0: овская земля история традиции современность подкаст канал о любимом городе
1: добрый день дорогие друзья сегодня у нас в гостях капитан ввс в отставке игорь вадимович караваев очень редкое сочетание кадровый военный боевой офицер и поэт в вступительной статье к вашей книге я прочитала, что многие ваши стихи – это боль души. А я знаю, что вы закончили Саратовское высшее авиационное училище, и когда вам было 22 года, только начиналась ваша летная карьера, пришло известие об аварии на Чернобыльской атомной станции. И я прочитал в одной из ваших книг, что вы уже, в принципе, знали, что вы будете ликвидаторами.
0: Ну, мы не думали, что сразу после окончания военного училища будут такие тяжелые испытания на нашу судьбу выпадут, скажем так. Мы об этом не думали. Хотя мы готовились курсантами, у нас готовили офицеры. И офицер – это такое высокое звание, которое позволяет вступаться за родину там, где это можно и где-то нельзя То есть, как говорил мой погибший, к сожалению, товарищ После Афганистана уже майор, кавалер трех орденов Красной Звезды Мой командир звена Геннадий Щеколадин Он говорил, Игорь, ты, может быть, еще немножко что-то не понял вот, Когда мне было 22 Мы рождены для того, чтобы первым погибнуть Случить опасность над страной вот эти слова мне впали в душу, и больше я вопросов себе не задавал, надо ли мне куда-то идти там, или не надо. Чернобыль – тогда первое самое тяжелое испытание, и мы служили недалеко от Чернобыля, буквально 25 минут лета до Чернигова. Нас, нас включили в состав оперативной авиационной группы, который командовал сначала генерал Антошкин, потом полковник Уравьев. В августе месяце мне пришлось ну, практически весь месяц большую часть августа, чуть-чуть сентября зацепили летать на измерение радиационного фона над городом Приписью в промзоне, значит по лесьям, по селам и Самая тяжелая работа, конечно, работа над реактором. Нужно было быть дозиметристом четвертого энергоблока. И такие дни, когда мы работали над блоком, это были самые тяжелые дни в тот период моей жизни. Я был, понимал, что я на грани того, что я готов или не готов к этому. Тяжелая, очень опасная работа была. Мы получили большую дозу обучения. Я писал это в своей книге «Афганно-Чернобыльский синдром». самая первая книга. Вот... Надо было выложиться об этом, рассказать, потому что себе носить было тяжело. Собственно, так же, как и в Афганистане. Вот. И ребята, значит, мы отработали. За две недели мы выполнили всю норму по полетам, Налетали 45 часов. Но потом нас не отпустили, потому что не прибыла замена. Вот как в фильме у Павла Корчагина было. Может, знаете, там Павла Корчан про Пашу Корчагина. Нет замены. Все ждали замену, а ее нет. И нужно дальше прокладывать рейсы. Вот у нас также три дня дали отдохнуть пошел срок второй командировки, фактически. Ну и там были моменты тяжелые. Не только работа над блоком тяжелая, потому что очень жарко. Кондиционер не включишь, а замеры радиации постоянно надо делать с каждой точки через каждый. 5 метров должен медленно двигать вертолет над блоком. И ты через каждые 5 метров делаешь засечку. Ищешь наибольшие точки излучения, гамма-излучения, откуда идут самые большие. У нас такая была задача уточнить радиационную карту реактора перед тем, как его закроют. Стеночки уже начали поднимать, а крыши не было. Мы работали над открытым реактором еще, как, как и первые лётчики, которые туда пошли. Вот. И... Но летали мы уже ближе и ниже, это было очень тяжело, очень опасно, рискованно. Вот. Но если мы бы мы сосредотачивались на этом, вряд ли мы бы задание могли выполнить. Поэтому страх побеждаем, скажем так. Преодолевали.
1: В одной из книг вы писали, что перед вами стал выбор или расстаться с небом и записать точную дозу облучения в медкарту, которую вы получили, или остаться летчиком, и вы выбрали...
0: Небо. Вы остаться я остаться и... Да, я остался летать. Ну, так получилось, что когда мы все задания выполнили в Чернобыле, мы были очень уставшие, у нас руки не могли нести свои чемоданы. Вот. Мы прибыли в штаб, и нас, когда все данные по нам подбили, сказали, товарищ летчики, у вас очень большая доза облучения, вы имеете право на инвалидность второй группы, связанной с Чернобылем. Это было в 1986 году уже вот, в сентябре, 10 сентября, и мы сказали, а нам подумать можно? Как бы, мы же хотели еще летать, я хотел точно летать, я только училища закончил, вот, и мы вышли, и мой командир Малыгин Викторович сказал, а он уже вот такой, вот, как я сейчас, старый такой, я, мне казалось, он старый, вот я сейчас такой же, как-то он в его возрасте, он говорит, я уже говорит, лебединую песню свою здесь выполнил. А ты думай сам, я буду ходить на группу, все, я больше летать. не тяжело. Для меня это было. Это действительно было нереально тяжело летчику удержаться над реактором над, над, над жаром, который идет от него, там постоянные провалы. И, то есть нужно держать управление очень четко до границы лопастей не должны коснуться ни стены, ни третьего блока, uh -huh. ни трубы третьего блока. Я принял для себя решение остаться.
1: Игорь Вадимович, у вас очень хорошо описаны события, о которых вы сейчас рассказывали в рассказе «Небо
0: над, над Припятью».
1: А, ну, я знаю, что еще стихи вы посвящали Чернобылю. Как они у вас родились? И Поделитесь, пожалуйста, своим творчеством.
0: Ну вот «Небо над Припятью» Припять» – это как раз работа в нашей авиационной группы, которая занималась именно работой разведки информации о Чернобыле, о блоке. В память о городе Припяти, и когда был 20 лет после трагедии, я написал такое стихотворение. «Мне бы сейчас в этот город пустынный хотя бы на час, где стены остыли, где Припять в колючей ограде стоит. Зачем мы там были? Зачем люди жили, если их город красивый забыт? А может, холодный своей красотой Припять сковало и сердце мое? А может, приходит призраком сонным, чтобы оборвать и дыхание еще? Кто же еще так влюблен в этот город? Тот, кто построил». И тот, кто не строил. А кто-то даже не знает о нем. В жизни всяких хватает идей. Но память вернет нас к погибшим лицам. к тем, кто тем летом спасал всех людей. Это вот о Припяти, о, о ликвидаторах, у меня тоже есть схваление, посвященное таким, как я, ребятам. Многих нас, из наших товарищей уже нет живых, к сожалению. Здесь время прессуется в года. Здесь жизнь не забирает мирный атом. Вы все погибнуть можете, сказали нам тогда, но саркофаг построить надо. Чернобыльцы, есть много боли в этом слове, понять ее не каждому дано. Вы знали счастье до, а после вы узнали горе. Спасать весь мир тогда вам было суждено. Чернобыль, сглотая стронцы в зоне А, ты отдавал себе отчет. Ты понимал, что все не зря, что тут главное построить саркофаг, что главное секундам счет. Что от тебя зависит, тут всем ли повезет. Чернобылец, ты понимал, что твой конец другим отсчет. И все прощал. И даже не винил тот персонал. Четвертый блок был черно-ал. В радиации был шквал, какого мир еще не знал. От этого ужасного труда, кто выжил, кто устал, кто умер, кто пропал, но подвиг ваш от этого меньше не стал. Чернобылец, смягчить нелегкую судьбу, наверное, смог бы тот народ, которому ты его должен свою. Но подзабыли боль твою, законы упростили. Уменьшили все льготы вам, кто на мирный на атом шел. Чернобыльцы, вы защищали жмотов. Такой момент сейчас пришел. Момент заввения для лучших патриотов. Нет благодарности вокруг, искать ее не надо. Чернобыльцы, ты подарил Европе чистый воздух, друг. Ты не жалей, пускай они им дышат. Пусть будут рады.
1: После лечения сразу Афганистан. И это
0: 1987-88. Так, так получилось, что я не знал. А нам не довели, mm -hmm. что ты, если участвовал в аварии, ты имеешь право не идти в Гнистал. Это начальство нам не говорило. Поэтому нам поступил приказ. штатные экипаж сформировали, меня записали, включили. Опять же, как офицер, я понимал, что я не имею права отказаться. Вот И нашу эскадрилью создавали отдельную... Мы работали по югу и юго-западу Афганистана. Наша задача была, это территория от Кандагара до Шенданта, вот отдельная наша эскадриль, как бы прикрывала, решала, решала все задачи, которые стояли перед нами. Плюс прикрытие дороги, сопровождение колонн машин, прикрытие аэродромов, прикрытие заходящих на посадку тяжелых грузовых и пассажирских самолетов, а разведка, высадка десантных групп, свободные полеты на обнаружение караванов везущих оружия в центр Афганистана. Ну, такие задачи выполнялись в Афганистане. Я был летчик-оператор, боевой вертолет МИ-24. Вы
1: как раз Попали в то время, когда было решение о завершении войны в Афганистане. Нет,
0: это... Еще мы не успели попасть в это время. Мы попали раньше. Мы практически год служили там. И уже ждали, ждали замены. И получилось так же, как вот в Чернобыле. получилось, Не было замены. Почему ее не было? Потому, что новые замены вводить на год не было смысла. Это легче было вот нам там дослужить полгода там нам пообещали в полгода вас выведут чем еще кого-то новеньких привозить они бы все изучали обстановку там еще потеряли много людей а мы же все знаем мы как бы там работали вот там остались это было тяжело когда ты настраиваешься на год тяжелой работы а тебе говорят что тебе подожди вот сейчас месяц пройдет будет обмен подожди вот сейчас еще месяц пройдет будет у -у -у. и так продолжалось но было один плюс мы уже в основном работали Прикрытию колонн уходящих в Советский Союз, и количество боевых заданий резко снизилось. снизилось. Была договоренность о перемирии это вот началось в 88 году. Хотя был один бой у нас и после этой договоренности было нарушение договоренности со стороны э, душманов со стороны да, оппозиции э, афганской. Ну скажем так, их как бы тоже можно было понять в том плане, что э, им надо тоже жить. И они стали грабить колонну, которая везла продукты. Вот, вступились наши десантники за это. Колонна везла продукты не нам даже. У нас мы на остатках еще жили. Она везла продукты афганским войскам. Вот, они как бы у своих отняли тоже. Вот, туда ввязалась наша группа. Банда оказалась очень большой. И тот бой был действительно вот после того, как было объявлено перемирие. Там погиб мой хороший знакомый Валерий Гончар. Собственно, я писать стихи стал из-за того, что очень пережил глубоко его смерть. И я ее видел на моих глазах. Его из вертолета вынимали при мне. И я написал твой БТР поэму. Она как раз посвящена старшему лейтенанту Гончару. Офицеру спецназа. десанта штурмовой бригады. Вот, а потом, позднее, вот я написал восхворение Геннадию, своему командиру звена, который тоже погиб. Вот, по, я стал, задался целью писать о ребятах, которые, которых там оставили. Вот, про Толика Чугарького борттехника написал восхворение, Эркандагар называется, когда там самолет взорвался, а он побежал спасать людей. Он не знал, что самолет груженный бомбами, и он бежал метров 200 со своего борта на полосу. Много бежало людей. Там побежал человек, наверное, 100 спасать экипаж. Все побежали спасать экипаж. Но никто не знал, что это необычный грузовой борт. Это борт, в котором 20 тонн бомб. Вот. И когда он рванул, в общем, из тех, кто бежал, третья часть погибли.
1: А что вас там поддерживало вот в такой ситуации? Это же чужая страна, чужая война. Я понимаю, что... Ну,
0: поддерживала вера. Во-первых, в то, что я знал, что мы делаем правильное дело. Потому что это было в интересах нашей страны, нашей Родины. Потому что мы пошли на помощь республике, которая попросила у нас ее. Мы несли как бы... Социализм в другую страну. Это, в принципе, было нормально для Советского Союза. Вот. Там эти власти пришли бедные слои населения, И наши войска помогли им. Вот. И удержать эту власть было тяжело. В течение 10 лет нам, нам Советскому Союзу, всему пришлось помогать. Вот им. Сколько могли, мы помогали в общем, этой власти поддержаться. Но, к сожалению, когда мы шли, там вновь стали править кланы, те, которые были до этого, в общем-то. Вот это Ахмад Шах, Мамад Шах, там, брат его там и другие.
1: Ну, да, там же не просто поддерживали власть. Это строились... другое
0: время, это другая страна, понимаете. Там, они, мы, мы жили, тут у нас медаль от «Благодарного афганского народа», она же датирована 1387 каким-то годом. Там совсем другое исчисление. Это это, вот, возможно, это феодальный строй, но как бы мы со своими позициями они а со своими вот и поэтому это была война раз... разных может быть цивилизаций понимаете вот я сейчас смотрю уже на это немножко как, как человек мира не как офицер не как военный потому что я понимаю что такое война и что лучше худой мир чем война
1: игорь вадимович тогда несколько стихов пожалуйста да об да, афганистане
0: Тяжелый орден называется. Тяжелый орден на ладони. Держал не старый ветеран. Чуть в стороне, как отрешенный, весь день на рынке он стоял. Работать честно, задарма ему уж не хватало сил. И вот в один базарный день он красную звезду продать решил. Он зажимал свою награду, когда кто мимо проходил и разжимал кулак. Не сразу. Он ждал, когда все отходили. Так не продашь, сказал мужчина, который тихо рядом встал. Ты сколько хочешь, возьму за половину. Небось, стоять-то здесь устал? Взгляд возвратился на базар. И с той далекой солнечной страны, да, он не только здесь стоять, он и жить уже устал. Но надо что-то говорить. А я его не продаю, вдруг хриплый ветеран сказал. Ну ты, мужик оригинал, так бы сразу утром и сказал. А что тогда весь день стоял? Зачем он там? Он сам не понимал. Он знал, что дома денег нету, и чем кормить детей уже не знал. Он вроде бы пришел продать награду эту, но как назначить цену? Он сам не понимал. Он вспомнил март 80-х, цвет скал, бетонку и песок крови. Как долго ждали помощи горбатых, как друг на носилках пронесли, как он бежал за ним, как клялся, как клялся за друга отомстить, как он просил его простить за то, что сам в живых остался, за то, что орден без него за бой пришлось тот получить. И были мокрыми глаза от слез людей суровых, что тот орден обмывали. И водку вперемешку со слезами все молча отправляли в рот. Его душа осталась в прошлом, там, вместе с другом у крутой скалы. Нам не понять, как дорог ему орден, нам эти люди не нужны. Зажав в кулак свою награду. Он медленно пошел домой. Лишь странная улыбка по лицу блуждала. Он вспоминал весь день тот бой. Ну и вот еще, конечно, офицерам было тяжело, солдатам было еще тяжелее. Мы это видели. Смотри, называется армия. Я кусочек возьму. Из множества разных жизней, не прожитых мною когда-то, я оставил бы три бы, и те бы отдал солдату. Одну, чтобы с войны мог вернуться. Другую, калекой, чтобы не был. А третью, чтобы мог не согнуться и не терять по жизни веру. Но взрослые люди не птицы. мы просто все сбились в стаи. Мы отмахнулись от них. Идите. Ваши проблемы достали. Но армия общая сила, бывшая в прошлом когда-то, она бы ни за что не простила такой нелюбви к солдату. И поэтому вот надо сказать, что у нас действительно была дружба. Офицер с солдатом мы... Разговаривали на равных. У нас там и офицеры, старшие офицеры с младшими офицерами общались нормально на «ты» в условиях в ситуации там, боя, там, подготовки чего-то, вот, в быту. Вот. Если только какие-то торжественные построения, то мы обращались на новые по А так это было очень, очень легче становилось от этого, когда командир тебя понимает. И командир видит в тебе человек. Вот. И также относиться к солдатам, потому что им, им пришлось хлебануть еще больше. Вот. В самые тяжелые места шел солдат с офицером.
1: Игорь Вадимович, у нас наш выпуск будет накануне 23 февраля, День защитника Отечества. Вот вы как воин, что можете сказать молодежи? Может быть, несколько слов.
0: Нужно быть в готовности. Нужно быть в готовности и умом, и телом, и духом. В готовности к тем трудностям, которые могут быть э, впереди. Это, и, возможно, это будут, вот, как в моей жизни, запредельные трудности. И э, даже если они такие будут, надо понять, что все преодолимо. Если только есть большое желание. Э, когда есть желание жить... Э, Перестраивается вся программа жизненная. Вот. Для этого надо уметь думать, анализировать, что со мной происходит. Что я должен сделать. Там ли я нахожусь, в том ли месте, на той ли работе. То ли я делаю, как я делаю, какие отношения в семье. Что... Прав ли я или не прав. И... Что для меня важнее в данном случае. Правота или мир в семье. Да? Вот эти вещи надо задумываться. Если Родина прикажет встать на защиту то надо будет вставать на защиту родину. вот я например если я сейчас скажу что без войн лучше жить и самый вообще война не нужна то есть быть так, будут таким пацифистом таким ярым то как я буду смотреть в глаза ребятам которых я готовил uh -huh. много лет uh -huh. которые сейчас уже сами офицеры разных разведок, и спецназов и э, МВД и, и Министерство обороны и эти ребята решают задачи нашей родины, понимаете? И я их учил этому. Я, собственно, горжусь этим, потому что сила государства она в людях, э, в умелых людях.
1: И спасибо вам за эту встречу. Вы в одном из своих стихотворений «Огни Балакова» огнями назвали людей, которые живут в Балаковой в первую очередь. Вот я думаю, что вы один из таких огней для нас. И, конечно, спасибо. да, большая честь, что мы знакомы с вами, что вы приходите к нам в библиотеку. И я думаю, люди, которые с вами по жизни встречались, тоже думаю, очень благодарны вам. Вы много им дали. всего